0: Voilà.
1: En fait, vous vous êtes mariée à quel âge
0: Je suis mariée, j'avais, j'avais 17 ans. Ouais. Euh, oui, attendez, que je me rappelle.
1: Vous êtes née en quel âge
0: 16 ans et demi. Bah, oui, j'étais, je me suis mariée en, en, en 42. Et j'étais de 27. C'était 5. Oui, j'avais 15 ans et demi. Voilà. Oui, oui, oui. Je n'avais même, même pas 17 ans.
1: Et ouais. dans quelles circonstances vous vous êtes mariée
0: Eh bien, c'est parce que j'étais à l'école. Et puis, comme je vous dis... Je... Euh, je, alors, j'étais, euh, j'étais obtue sur, sur certains devoirs, etc. Et j'avais donc ce monsieur-là, qui était garde des eaux-forêts, qui était venu un peu euh, aussi que monsieur Surchamp, qui était euh, à l'époque conservateur des eaux-forêts à Troyes, et qui était très bien avec la famille de mon, mon ex-mari. Euh, qui était lui-même garde des eaux forêts, lui aussi. Et, et donc, sa femme élevait des, des poules, un cochon, etc. Et M. surchamp venait euh, chercher à manger chez eux. Il était à trois. Et il, connaissait, il était très bien avec euh, mon beau-père. Et il venait chercher des, euh, des poules, des lapins, euh, une... une une tranche d'une bite une, ils avaient, ils avaient des, des chèvres et donc bon et il venait chercher et euh, donc euh, comme il était dessinateur industriel aussi déjà euh, Daniel il avait demandé euh, donc il allait partir euh, en Allemagne tout en, suite en et il a demandé à, parce qu'il était plus âgé que moi un petit peu plus âgé que moi et il avait demandé à partir euh, comment il avait peur de partir en Allemagne parce qu'il était, était foireux, il avait peur. Il n'était pas tout seul. Bernard était, était trouillant aussi. C'était, c'était des Enfin bref. Et il a. Euh, comment dire Et il a dit. Euh, je ne sais plus où j'en suis. Il ne
1: voulait, voulait pas partir en Allemagne.
0: Il ne voulait pas partir en Allemagne. Donc M. Surchand l'a fait rentrer dans les eaux forêts et c'est pourquoi il était venu il était dans les parce que. et après quand, quand la guerre a été finie, je me rappelle au chemin de fer, il demandait des dessinateurs industriels et je lui dis pour faire une demande pour rentrer là, moi je voyais quand même que ça serait mieux il y aurait le chemin de fer il serait au chemin de fer, hein, on pourrait voyager gratos, etc, moi je voyais ça. et il n'a pas voulu et c'est moi qui ai fait la demande il a été convoqué c'est moi qui ai fait la demande en son nom et il a été convoqué, c'était, ça s'appelait Place de la Gare, je crois qu'il s'était convoqué, enfin c'était à Troyes, donc, et il n'a pas voulu y aller. Et il est resté dans les eaux forêts, il a fini dans les eaux forêts, au même titre qu'il était rentré, peut-être avec quelques galons en plus, j'en sais rien. Alors,
1: comment vous avez rencontré vous, votre premier mari
0: Alors, comme ça, parce qu'il avait, il logeait donc à Verpierre, il avait un logement à Verpierre, pas très loin de chez nous, et il venait, il venait chez nous, pour, chez mes parents, pour que maman lui lave son linge, alors maman lui lavait son linge et puis comme à l'époque, attendez, il n'y avait pas de pneus, il, était, il roulait en vélo, il roulait à vélo et donc il n'y avait pas de pneus, il y avait, enfin on ne trouvait pas de pneus à acheter, rien du tout, et il venait, papa il avait toujours des rustines etc, et il, lui prêtait, il lui donnait des rustines et il recousait, le vélo, il recousait les pneus du vélo, Enfin, c'était, c'était la vie de l'époque, voilà. C'était la vie de l'époque. Et alors, je l'ai connu comme ça. Alors, donc, comme je, j'avais un devoir de maths que je ne, n'arrivais pas à, à enregistrer correctement, euh, oui, j'ai toujours été nul en maths. Hein. <rire> Et alors, il, il, était, il est venu sur moi pour me montrer. Donc, il était par-dessus mon épaule. Il me montrait en me disant, mais tiens, c'est, c'est comme ça. Mais non, tu, tu fais erreur. C'était comme ça. Et maman, il rentre chez les entrefaites. Elle a cru qu'il y avait autre chose. Et elle m'a mariée. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. Elle m'a mariée. Elle a dit, vous allez vous marier. Il n'est pas question que ça se passe comme autrement, etc. Et donc, euh, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, euh, voilà. Vous voyez, c'est, c'était rigide dans le temps, hein, les, les parents. Et alors, donc, je, euh, il, a, il a été d'accord de se marier. Il était, il était de quelle année de, moi, j'étais 27, il devait être de 22, je crois, lui. Oui, il devait être de 22. Et puis voilà, alors on s'est mariés, mais ce n'était pas le grand amour, croyez-le bien, mais enfin, bon, c'était tout. Et, et voilà, bon, je manquais de rien. Avec lui, je manquais de rien. J'avais, il gagnait sa vie correctement et tout, vous euh, euh, Sauve-Forêt, donc il n'y avait pas de problème. Et
1: vous êtes mariée pendant l'Occupation là.
0: Ah oui, 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 Je me suis mariée en 42. Et je me suis mariée en 42. J'ai eu mon fils Jean-Claude, notre, notre premier enfant, en 44, au mois d'avril. Je me suis mariée au mois, de, au mois de le 19 décembre 42. Jean-Claude, donc en 44, au mois d'avril. Et ensuite j'ai, euh, Jackie, tiens, j'allais dire lui, mais non, c'est pas lui. <rire> Jackie, le, le second, qui est venu en 44, euh, au mois de euh, oui, non 42, 44, 46, en 46 au mois de Jean-Claude euh, de Jackie, du mois de septembre, décembre septembre. Et dans notre au mois de au mois de mai, je, je demandais le divorce. Voilà. Donc euh, voilà, ça s'est passé comme ça.
1: Mais sous l'occupation, on manque de certaines choses non pour se marier, non
0: Oh non, pourquoi ben on ne fait pas des grandes noces, hein, déjà. Bon, d'accord. Non, on ne fait pas des grandes noces, mais on... non, il manquait. Les papiers, on avait des papiers, on avait ce qu'il fallait. Enfin, euh, j'étais née à Pierre, il était né à Paris, je crois. À Vindos, non, à Paris, c'est ça. À Paris, dans l'Aube, euh, non, il n'y avait pas de.. Oh non, on n'avait pas de problème. Non, non. pas de problème pour se marier. Non, non. Non, non. Et puis, bon, le divorce, euh, donc deux enfants. Alors, euh, Alors à lui est déchu de ses droits paternels. Lui, il a été déchu de ses droits paternels. Ce qui fait que euh, moi, je ne gagnais pas cher de, dans ma, de, de mon travail, je ne gagnais pas lourd. Et j'avais donc, mes parents avaient donc euh, pris mon, mon fils. J'ai, mon fils aîné, né à dans le lit familial de, où je vivais où je, euh, je couchais quand j'y allais et mon fils euh, oui je dis bien lequel que je suis en train de chercher là, que je ne me rappelle plus, Jackie, Jackie. et là il ne supportait pas le lait il, fa- il fallait du lait et moi, et moi j'ai fait une, une affection, et je ne pouvais plus lui donner à boire ce qui fait que il a été il a, comment dirais-je il a eu euh, du lait, euh, du babeur. Je me rappelle quand on disait du babeur, vous savez le, le petit lait de, euh, le petit lait de, comment dirais-je le, euh, Oui, le petit lait de la, de la vache. Il a été nourri avec ça. Et donc chez mes parents et moi j'ai parti travailler parce qu'il n'était pas question que comme nourrice. Et c'est eux qui ont gardé le, euh, comment je, euh, Mon aîné, mon petit et mon aîné, mes beaux parents m'ont demandé de le leur laisser, le temps que je, j'arriverai à me stabiliser. Et je, comme j'adorais mes beaux-parents, les parents de mon mari, c'était des gens extraordinaires, de gentillesse et tout, et j'ai, j'ai, j'ai accepté, mais ça a été dur, croyez le bien. C'est dur pour une mère de, de ne pas avoir ses enfants. Hein. Enfin, je, je pouvais les avoir quand je voulais, mais les moyens de locomotion ne me permettaient pas d'aller à Panisse euh, à, chaque, à, à chaque instant. Ou à Verpillère, si, à vélo, je pouvais y aller, mais à, à Paris je ne pouvais pas y aller. Ça, à vélo, c'était c'était pas facile. Enfin.
1: Et pendant l'occupation, un enfant
0: en bas âge, c'était Ah ben, bah, ça allait. Moi, je les ai n- nourris tous. Enfin, à part, je, euh, comment, à part mon, euh, mon deuxième, donc Jackie. Euh, j'ai pas pu le nourrir parce que j'ai fait de l'affection mais euh, autrement c'était facile on trouvait du lait dans les fermes et tout hein. donc
1: pain,
0: vous n'avez manqué de rien oh, non, non, on il manquait, il manquait de rien hein. Puis, euh, euh, enfin, moi j'étais pas une, une grosse mangeuse donc de toute façon j'avais pas besoin de manger beaucoup Ça, je me suis rattrapée après <rire> non, c'était, c'était la vie de l'époque c'était, euh, bon, il y a des gens qui avaient une vie peut-être un peu meilleure c'est peut-être possible mais on peut pas dire, on n'était pas les gens, euh, les gens du pays. On allait, on allait chercher le lait. Euh, bon, je me rappelle, moi, on, a, on avait élevé un porc. Je ne sais plus si c'est chez moi ou, ou chez mes parents, parce que j'ai élevé. Euh, quand j'ai été mariée avec Bernard, j'ai voulu euh, euh, élever un cochon. Je crois bien que quand on l'a tué, il était, il était moins gros que quand on l'a. <rire> non, je plaisante, mais c'était. <rire> Enfin, il, y a, il y a eu des anecdotes sur ce fameux cochon mais donc on, je voulais absolument vous voyez il fallait qu'on se tire d'affaires il n'y avait rien à faire on pouvait pas rester euh, à vivre avec rien je ne concevais pas ça et donc euh, on a eu donc euh, euh, avec euh, euh, comment mes parents ont élevé donc un cochon ils avaient des oies ils avaient des poules ils avaient des... et puis euh, et puis donc on mangeait je vous dis et les gens les gens dans le pays m'en rendaient service papa rendait service donc les gens dans le pays ne laissaient pas tomber hein, à Verpillère jeudi parce que c'était à il y avait, C'était, des, ce sont des braves gens ils existent, tout, enfin, ils existent toujours de cette époque là il, il existe des enfants mais c'était, c'était des gens merveilleux à Verpillère, ils aimaient mon père ils aimaient ma mère et c'est, c'est important ça hein, c'est important voilà. et puis voilà et puis je suis rentrée je suis donc revenue ici, avec euh, en mariant, on s'est marié à trois. C'est M. Lefranc qui nous a mariés, On s'est mariés à trois, parce que mon mari, ma, ma maman, l'avait mis dehors, parce qu'il fréquentait une divorcée. Pas, c'était pas honorifique pour des chrétiens, alors que mes parents étaient fort, étaient fort très chrétiens et pratiquants. Mais enfin, bon, bref. Et, et donc... Euh, Comment dire, c'était, enfin, c'était une époque un peu, un peu spéciale, quoi, ce faut dire, quand même. C'était, c'était, pas la, c'était pas, comme on disait si facilement, la rue Michel. <rire> c'était pas la rue Michel. Mais euh, on s'est tiré d'affaire. Il s'agit d'avoir de la volonté, c'est tout. Et rester honnête, c'est surtout ça. Mais enfin, on fait des jalousies. Hein. Oh là là, quand on réussit, on fait des jalousies, croyez-le bien. Hein.
1: Comment ça s'est passé
0: ben, des jalousies, les gens sont jaloux donc ils vous dénigrent, ils vous méprisent ils vous, euh, s'ils pouvaient vous mettre plus bas de terre vous marcher dessus, vous marcherez mais ce qui fait que nous on, ici à, Col- à Colombie c'était spécial, c'était pas vers hein. c'était donc c'est euh, assez spécial, je vous dis la jalousie que ça, ça s'est instaurée ben, tout ça, ça s'est passé quand on a commencé à, à dire on va on va monter un pressoir, on va faire ci, on va faire ça, alors on va penser que... C'était dans quelles années Oh, le pressoir Quelle année qu'on a monté Le premier pressoir, dans le pressoir, donc, euh, moi, je ne sais pas en quelle année c'était. Si, j'avais été malade. Si, j'avais été malade. J'avais eu une opération assez, assez grave, qu'ils avaient pensé que j'avais un cancer. Et, et donc... Euh, j'avais été opéré. Euh, j'avais été opéré à Troyes avec une dame, la femme de l'instituteur, de euh, Monsieur. Ah ben je me rappelle encore plus de son nom près de Nogent, apparent, apparent à un nos conseiller général. Comment c'était, donc, monsieur, 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 Madame J'avais été opéré en même temps qu'elle et euh, sur le lit de sur le lit de pas plus cher de sa vie que de la mienne. Elle, a, elle, elle, avait, elle était hémophile. Elle était grandement atteinte. Dès qu'on lui remettait du sang, elle le perdait aussitôt, etc. Madame Damblin. Madame Damblin. Et son mari était instituteur euh, à. Je me souviens plus. Je, 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 près de Donjon, pas très loin de Donjon. Et, et donc, euh, on était sur notre pli de mort. On a survécu toutes les <rire> Et je me souviens qu'elle, qu'elle disait. Elle était très pieuse. Et elle me disait Vous savez, euh, Marie-Louise, il va falloir. Il faut qu'on remonte le coup. Il faut, qu'on, il faut prier la Vierge. Mais j'ai dit, je fais que ça. J'ai prie la Vierge. Mais vous croyez qu'elle peut nous sauver Je lui dis non, c'est trop mal. On est trop mal en point. Enfin, moi, ce qui me concerne. Mais non, mais non, il faut prier la Vierge. Et on, va aller, on va aller à Lourdes. Je n'avais pas un souveillant pour aller à Lourdes. Et j'avais donc ces amis-là, monsieur et madame Robert, qui venaient me voir souvent, euh, Robert, euh, ben chez Milan, qui m'aime, Madame Milan, on m'aime voir souvent, Robert m'aime voir souvent, etc., avec Madame Milan. Et, et elle me dit, euh, bon, je ne leur en parle pas de ça, mais que je, j'avais envie d'aller à Lourdes. C'est vrai, j'avais envie d'aller à Lourdes, mais je lui dis, avec quoi on n'avait pas un sou Et on avait un ami qui est décédé maintenant, mais avec qui je suis toujours bien, avec sa femme parce qu'on a resté bien tout le temps ensemble, vous voyez ils elle, 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 elle habitaient à Grenoble et puis elle, elle, ils, ont, ils ont vendu quand euh, son mari est décédé ils ont vendu et, et elle habite à Nice maintenant elle a racheté un appartement à Nice parce qu'elle était de la région de Nice et alors donc euh, ces gens là partaient en, en Algérie, il était euh, sous-officier, je ne sais plus ce qu'il était adjudant, adjudant je crois ou adjudant chef, je j'en sais rien et il était dans l'armée, elle, elle était institutrice et on l'avait connue, institutrice ici. Et on était restés bien ensemble, bon, ben comme, comme ça se fait dans les petits pays. Euh. Et, et alors, euh, elle, il, a été, euh, comment il est parti en Algérie, ils sont partis tous les deux en Algérie, elle est comme un et lui comme, euh, comme, officier, comme sous-officier, dans l'armée. Et euh, il, il venait d'acheter une voiture, il venait d'acheter une voiture, parce qu'il avait eu un accident, je crois. Il en avait, eu... oui, c'est comme ça. Il, a, il avait acheté une, ils étaient revenus d'un, acc... euh, d'un, d'un deuil elle avait un... de son père, elle, et qui habitait la région de Nice. Et en revenant, ils étaient fatigués, etc. À, à Proverville, ils, ils, ils sont tombés dans une vigne. Enfin bref, ils, ils ont été accidentés, lui davantage que Cotonia. Enfin bref, et euh, et donc derrière ça donc leur voiture était foutue évidemment derrière ça il achète une autre voiture livre la partie en Algérie, c'était certainement pas prévu dans le contrat et, et il dit à Bernard, tiens si tu veux euh, tu, je te laisse la voiture tu la placeras, on n'avait pas de permis de conduire ni l'un ni l'autre donc tu la placeras chez toi, tu la prends quand tu veux euh, tu me la paieras quand je rentrerai, si tu veux la garder bon. Bernard faisait de la moto et il n'avait jamais conduit de sa vie moi non plus, donc euh, c'est tout. Et euh, cette voiture... Alors, la voiture était neuve. Et chez Milan, ils ont un ouvrier qui leur bousille leur voiture avec laquelle ils allaient partir à, à Lourdes. Ils avaient prévu d'aller à Lourdes. Ils ont été brancardiers toute leur vie. Et le fils Milan, pareil. Alors, euh, ils, ont, donc, ils, sont, et, ils nous téléphonent un jour et, en nous demandant téléphone à la, à la poste hein. on n'avait pas le téléphone chez nous on n'avait pas le moyen et il t- il téléphone elle me dit euh, si, est-ce que vous voulez est-ce que Bernard voudrait nous prêter la voiture ben, je lui dis oui le, on, va, on lui achètera Louis, mais il faut déjà qu'on passe le permis mais il l'avait peut-être passé entre temps Bernard il l'avait eu oh, je crois en donnant du champagne <rire> il avait... Il avait eu comme ça, parce qu'il n'a jamais su conduire de sa vie. Mais enfin, c'est tout. Et alors, donc, ben, oui, si tu veux, on te, on, te donne, on te prête la voiture. Non, mais parce qu'on veut aller à Lourdes, mais vous venez avec nous. Mais je lui dis il n'est pas question, on n'a pas de sous, on ne peut pas aller à Lourdes. Je pas dis si, si, euh, vous venez avec nous. Mais je lui dis non. Nanette, elle, elle s'appelait Albert, mais on lui disait Nanette. Je lui dis il n'est pas question, Nanette, on n'a pas de sous, on ne va pas aller à Lourdes. Vous menez et je suis allée à Lourdes. Et c'est marrant parce que dans ma prière, quand je priais la Vierge Marie, en qui j'ai une confiance illimitée, j'ai, et encore aujourd'hui, et je priais en disant J'irai bien, vous savez, j'irai bien vers vous, mais je ne peux pas, on n'a pas les possibilités, on n'a pas d'argent ni rien du tout. Vous voyez, que, un miracle, en fait. Parce qu'il n'y avait rien de prévu pour qu'on aille à Lourdes. Et on est allé à Lourdes, on a fait les pèlerinages et tout, tous les deux, tous les tous les quatre, nous faisions les pèlerinages. Mais hein, ça a été vraiment, je vous dis, un, ça, ça ne pouvait être qu'un miracle. Parce qu'il n'y était pas question. Et quand on s'est retrouvé avec madame, dans, dans le train, oui, on est parti. Non, on est parti en voiture. Avec notre voiture, mais avec notre voiture qui n'était encore comme, pas encore la nôtre, puisqu'on ne l'a payée que quand ils ont de, de d'Algérie. Mais euh, donc, euh, qui en rencontre tout de suite en, en, euh, au train parce qu'on a dû aller au train chercher quelqu'un je ne me rappelle plus avec la voiture on est au train à Lourdes et qui en rencontre Mme Doblin qui venait donc elle avait, elle avait demandé de pouvoir venir à Lourdes et donc elle, elle était malade et elle a vécu encore longtemps elle est, elle est, mais elle est partie bien avant son mari mais elle a vécu encore longtemps cette dame là c'est était, le
1: moment du pré-soir.
0: Alors c'était justement, ben, partant vous, vous y revenez, vous, vous, c'est vrai, et c'était pendant qu'on était parti qu'on, euh, qu'on avait pensé euh, faire ce pressoir et on avait justement des ouvriers, on a parti, euh, on a les, euh, la tête en farinée, il faut voir, hein, parce qu'on est parti comme ça. Et le, le pressoir euh, se construisait. Il y avait un, un monsieur qui était... Ma... Enfin, une entreprise de maçonnerie et qui avait bien voulu faire... Et qui avait... Quand on est parti, ils étaient en train de, de, d'installer euh, la maçonnerie, enfin, tout pour, pour mettre le pressoir. Voilà. Et ça, ça se passait. Donc, euh, ça y est, ça me revient, puisque j'ai eu cette, euh, cette opération. C'est et... Comment après, donc, la naissance de Claude. Alors, Claude, elle est née au mois de, au mois de, comment dirais-je, en 57. Et je pense que le pressoir, on l'a construit en 58. Voilà. Oui, puisque j'ai été manager, j'ai eu cette affection-là. Donc, au mois de janvier, après, la, après mon accouchement avec ma fille, et voilà, Et il y a une dame qui est venue, ben, madame, madame Barbeau la mère, a, qui est venue garder de, nos enfants chez chez ma belle-mère, pendant qu'on partait à Lourdes. <rire> voilà, voilà, voilà. Oui, ben c'est ça, c'est... maintenant ça y est, ça me revient, c'est en, euh, donc en 57 que Claude est né, et j'ai été malade, donc au euh, mois de janvier 58, et on est allé à Lourdes au mois de, ju- au mois de juillet, euh, de, la, de la même année, en 58. Et donc, le se construisait en 58. Voilà. Il y avait deux miracles qui, so- qui opéraient. <rire> et le ah, c'était pour, pour écraser des raisins acheter des raisins pour une maison de champagne et, et mais on faisait pas du champagne nous, on n'avait encore pas les moyens de ça on a commencé à faire du champagne On oh, met dans ces moments là quand même on a commencé à faire du champagne je me rappelle on a fait 500 ou 600 bouteilles la première fois et aidé je vous dis par monsieur Chrétien de, de Barcerob dont la, l'épouse était institutrice ou directrice d'école je me souviens plus, enfin Pareil. Et lui, il était natif du pays et, et il, avait, il a aidé tous les vignerons à s'installer. Donc c'est un homme extraordinaire aussi, là, ce monsieur-là, monsieur Chrétien. Euh, Ernest Chrétien, Nénès, qu'on lui disait.
1: Nennes. Et la prospérité po- est arrivée Rapidement la, Comment La prospérité...
0: Ah, elle n'est pas arrivée comme ça, elle n'est pas arrivée comme ça, parce qu'il vous... Non, ça ne vous tombe pas comme... Hein? Euh, non, non, on ne jouait pas au loto, donc je pas. ça ne vous tombait pas comme ça. Non, non, il a fallu attendre le temps, parce que là, là, les premières années, bon, on a eu quand même des Vinons qui sont venus livrer chez nous. Et puis, comme la coopérative, entre-temps, s'est montée, eh ben, les gens sont partis à la coopérative qui menait chez nous. Donc... Euh, euh, comment dire euh, on, a, on a pressé parce qu'on était, on est payé pour presser le, les raisins pour presser pour presser, pour presser, par pour les, pour les maisons on est payé, alors ça fait quand même un bel apport et donc euh, euh, non, la, l'année suivante on a, l'année suivante on a, on a fait une bonne récolte puis alors la récolte, attendez, les récoltes c'était aléatoire les récoltes hein. une, on gelait, on grêlait il y avait la maladie et tout ça, y a, et on a euh, le, le comment dirais-je les raisins euh, euh, enfin les raisins le vignome n'était pas prospère hein, à l'époque non chez personne nulle part hein. nulle part et, et donc euh, mais je vous dis nous on a eu la chance d'avoir une maison de champagne de la marne qui s'appelait donc monsieur burtin qui s'appelait le grand le grand patron un homme extraordinaire aussi et qui a dit à euh, qui, euh, euh, parce qu'il communiquait bien, hein. communiquait, il a dit à Bernard bon ben, euh, Je compte sur toi, parce que je crois qu'il est tout toi, il y a Bernard, euh, je compte sur toi euh, pour m'apporter des raisins. Voilà. Alors c'est comme ça que ça s'est passé. Donc euh, une année, on n'a en fait pas, pas fait beaucoup de on sur notre pressoir. C'était un pressoir de 4000 kilos. Il faisait même 5000, c'était 5000 kilos, mais enfin bref, on mettait 4000 plus facile à compter, <rire> 26 hectolitres 66 que c'était à l'époque, voilà. Et puis donc, euh, bon l'année suivante, je ne sais plus, on a fait hormis nos, nos maranou qui étaient, qui n'en avaient pas, on a fait faire une mauvaise récolte. Et on a donc euh, ensuite, euh, bon bah ça, les les mares qu'on faisait, il y en avait très peu. Et puis après, bon bah ça, après ça, c'est, on a évolué un peu, on a eu. Euh, davantage de, de clients qui sont venus, etc. Et puis, comme, quand mon mari a, Monsieur Burtin a dit euh, euh, si tu voulais être commissionnaire, tu peux être courtier si tu veux. Il a dit, ça ne m'intéresse pas. Et puis, il y avait un, un, monsieur, un monsieur qui était cousin avec Bernard, Monsieur foliard qui était courtier. Et il y avait eu un gros problème à, à, à Baroville, dont il n'était pas... Ce monsieur-là, il n'était pas... Euh, comment dire il n'en était pour rien dans ce problème-là qu'il y avait eu. Mais il a subi. Il a subi, le problème. Et il a dit à Bernard, euh, si tu veux, je te, te, je te donne ma carte de courtier. Tu, tu te débrouilles avec. Et c'est comme ça que Bernard est devenu courtier. Alors, évidemment, la vie était plus facile à ce moment-là. Le, euh, donc, il a travaillé dans plusieurs pressoirs, c'est ça Monsieur Burtin achetait... Je ne sais plus si on ne faisait pas 500 marres, quand même. Dans 500 marres qu'on, euh, qu'on achetait dans différentes maisons, euh, dans différents euh, des gens qui avaient monté des pressoirs. On allait, donc, il avait acheté. Je crois que pour finir, il, avait, il devait avoir 11 pressoirs qui travaillaient pour lui. Bon, mais il y en avait, il avait pas grand-chose, hein, mais il y en avait qui étaient plus importants que les, les autres. Si, ça c'est, euh, On a évolué à partir de là. Ben oui. Je vous dis, ça ne vous tombe pas du ciel, hein, les sous, ça ne vous tombe pas du ciel. Et alors, moi, j'entendais autour de moi des gens qui partaient en voyage, euh, qui avaient une vie un peu plus aisée, donc qui partaient en voyage, etc. Alors, euh, bah, ils venaient nous voir. On, venait, euh, on avait chez Bernard Tapret, qui ont été des, co- des, des copains de, long, de longue durée. On a eu les comme, chez Bernard, euh, Robert de Voigny aussi, qui ont été des amis et, et, et qui disaient et bon eux ils allaient une fois ils avaient une fille chez Bernard Robert qui était institutrice à, euh, comment que c'est hein, pas au Cameroun enfin oh, merci, on, parlait, on en parle beaucoup de cette, de cette époque là en ce moment il y a, il y a des problèmes là, en, en Afrique et ils voulaient absolument qu'on y aille je me rappelle c'est l'année où on avait gelé à 30, moins, il y avait fait moins 30 moins 35 ici et Bernard, il a dit, « Non, non, je ne m'en vais pas, euh, notre cave n'était pas chauffée, on, on faisait du champagne. » Il a dit, « Non, non, je n'y vais pas, etc. Mais ça ne coûtera rien, que ton voyage et tout. » Et c'est vrai, on était hébergé par euh, Jean-Jacques, euh, comment que ça s'appelait, c'était Jean-Jacques, c'est Jean-Jacques Oh, merci, enfin, euh, son nom de femme à, à Martine, Robert, enfin, tiens, ça m'échappe encore et il dit, ça ne coûtera rien. Non, 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 non je n'y vais pas. Après, bon, ils sont partis en Chine, ils sont allés en Chine. Euh, euh, bon, ben, allez-vous venez en Chine, il euh, n'y a pas de raison, allez-vous venez, etc. J'ai dit, non, non, mais j'ai dit, ne vous inquiétez pas, je vais acheter un bouquin et je vous suivrai avec le bouquin. <rire> après, il y avait chez Bernard, après, vous venez, on va aller à la Martinique, à Guadeloupe, on a un voyage euh, qu'on organise. Et ça devait être euh, M. Royer qui organisait des voyages. Euh, vous venez, etc. Je lui ai dit, non, non, on n'y va pas, on n'a pas, pas les possibilités d'y aller, on n'a pas d'argent dépensé. Moi, je voyais m- nos gosses qu'il fallait les mettre à l'école, et ça coûtait cher, hein. ça coûtait cher, qu'on le veuille ou non. Hein. Et quatre comme ça, il euh, n'y avait rien à faire. Alors bon, Et j'ai, et j'ai dit, non, non, il n'est pas question. Cognal, mais ça ne t'inquiète pas, que je disais à Antoinette après, je lui disais, ne t'inquiète pas, je te suivrai, je vais acheter un bouquin. Et <rire> puis je souris. Où vous êtes, mais non, c'est pas pareil, ça fait rien. J'ai pas, j'ai pas, j'ai pas voulu euh, faire des voyages après. Après, on a fait des petits voyages parce que euh, Bernard euh, avait été sollicité par le chef de gare de, de Bar-sur-Aube, monsieur qui je me rappelle plus, euh, qui doit habiter au Rissé maintenant, et qui, était, euh, qui avait demandé à Bernard tiens, si tu voulais, tu pourrais peut-être organiser des voyages. De toi, toi tu ne paierais pas le voyage, il y aurait que ta femme qui paierait le voyage. Et puis pour le séjour là-bas, hein, comme du juste que tu paierais pour toi, etc. Alors euh, Bernard, il m'en parle. Oh, du dit pourquoi pas. Et on est allé, en la première, le premier voyage qu'on a fait, c'est en Russie. Ah, Ce n'était pas le moment encore de y aller, mais ça ne fait rien. On est oh, disons que ça a été ça a été dur, on avait la vie serrée là-bas, c'était spécial enfin, on a passé une bonne journée on avait emmené notre curé, ah ben oui, on avait un peu plus de moyens parce qu'on avait notre prêtre avec qui on était bon ami. Et, et donc Bernard il avait, dit, il avait dit allez, Paul, je vous emmène vous plaît. Paul, je vous, en, vous venez avec nous en, en Russie, vous êtes d'accord ben, je veux dire, mais c'était pas possible parce qu'un curé ne partait pas il a fallu lui faire presque des papiers à la, à la préfecture, à la sous-préfecture faire des papiers, comme quoi il était euh, professeur d'école. Donc, pas, pas prêtre. On n'a jamais parlé de prêtre. Et, et donc, on l'a emmené. Et Bernard, il a dit, d'un rouge, j'en ramènerai un rose. <rire> parce que parce qu'il disait, vous êtes communiste, qui disait. Parce que Bernard n'était pas communiste, il était royaliste, lui. Voilà. Alors, il n'était pas... Euh, il n'était pas pour euh, enfin il était pour l'église bien sûr mais alors il disait à Paul euh, euh, moi je disais l'abbé, mais, monsieur l'abbé mais lui il disait paul vous venez avec nous et il dit d'un rouge j'en, j'en ramènerai un rose <rire> je me souviens de ça enfin, c'était... Et, bon, alors donc il est venu avec nous l'abbé, on pouvait avoir un, un peu plus de moyens puisqu'on avait pu emmener l'abbé Schmitt mais Bernard ne payait pas sa, son voyage donc euh, ça faisait que deux voyages quand même. Et puis, oui, je me souviens... Alors là, il y a une anecdote encore. Euh, on avait, il y avait fait une grande soirée. Il y avait une grande soirée avec des, avec des, des, comment, des bougies et tout le bazar. De, un grand repas à Moscou. Hein. Et je me souviens que... Et il y avait un grand repas, bon, et puis il y avait de la musique, il y avait tout ça. Mais on était visés sans arrêt, sans arrêt. Il y avait, on avait des, des gars autour de nous pour voir, pour, pour savoir, pour nous écouter, parler et tout le bazar. Ça va. Et, et je me souviens donc de ce repas-là qu'on avait fait euh, avec euh, des gens de, no, de, de notre coin, de notre, de notre pays. Et donc, euh, et il y a une dame qui se détache, une, une dame qui nous servait d'hôtesse qui se détache du groupe et puis qui vient inviter l'abbé. C'était, vous voyez que elle, elle, elle suivait son idée. Enfin, c'était... Je me demande s'ils n'ont pas su en définitive qu'il était prêtre. Et alors, euh, ils sont, elle sont, venue se détacher. Elle, c'est, elle est elle l'inviter à danser. Alors, Paul, il hésitait, il ne voulait pas euh, l'abbé, il ne voulait pas danser ni rien du tout. Alors, il dit, quoi, Paul vous avez une belle fille qui vient vous chercher pour danser, vous ne voulez pas danser Non, mais ça ne va pas. Et il a dansé. Je vous rappelle, c'était un slow. Il a amené à, à... mettre de lui. Oui, oui, oui. Ça, c'était une anecdote, ça a été une anecdote rigolote. Ça a été rigolo. Mais on avait quand même peur. Hein. On avait quand même peur. Et je me souviens, on avait été visité à... Aussi, là, là en, en Russie, on avait été visité. Dans quel coin on avait été visiter. Enfin bref, et je me souviens que là encore il y avait donc des, des Russes qui nous suivaient, mais nous on était on venait de le hein, on n'était pas très, très Et je me souviens qu'ils nous qui nous euh, qui nous suivaient etc. Et ils étaient habillés, ils avaient un imperméable beige et un chapeau. Ces gars-là. Et parmi nous il y avait Robert Tappin qui était donc avec nous, et qui avait, un cha... qui avait un chapeau, qui mettait toujours un chapeau. Et il y avait Bernard après qui était un peu, son frère, donc qui était un peu de la même corpulence que Bernard, parce qu'à l'époque, Bernard n'était pas très, très gros. Et il lui dit, Bernard, il dit, tiens, moi, je, je vais faire le... Je vais aussi faire le gardien, tu vas voir. Prête-moi ton chapeau. Et puis l'autre, il lui dit, prête-moi ta gabardine. Et là, qu'il enfile la gabardine, il dit, il y a les, les Russes qui l'appellent. Et puis il est à dessus l'épaule, et dit « vous redonnez vos vêtements tout de suite à vos amis, sans quoi vous allez nous suivre <rire> ». Il, il a encore eu peur là. Je ne me rappelle plus où c'était, enfin, c'était dans, dans, dans une des régions qu'on visitait en Russie.
1: Sinon, est-ce que, par rapport au Champagne, il y a eu, on, il y a eu une, une, une idée de marque
0: ah ben, L'idée de marque, oui, on a, on, bon, ça s'appelait Bernard Brezon à l'époque. Et puis on avait un ami qui était imprimeur à, à Épernay, Monsieur Jean Philippe. Et Monsieur Jean Philippe, à chaque fois qu'il venait dans le coin, c'est un ancien notaire de, comment dirais-je, de, 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 de Lyonne, je me souviens plus. Et, et donc il s'était marié, il s'était marié à, avec une dame donc d'Épernay dont les parents étaient imprimeurs. Donc, il a continué l'imprimerie. Et il était de Chablis, lui, monsieur euh, qui était notaire à Chablis. Et donc, il s'est marié avec, avec cette dame-là. Et euh, comment dire... Euh, alors, il venait chez nous, etc. Puis je lui, et puis, un jour, je lui ai dit, Bernard, il veut sortir une cuvée. Ah, ben, s'il veut sortir une cuvée, ça sera la cuvée Marie-Louise. Alors je lui dis « Oh là là !» J'ai dit « Attendez, il a attendu son autre programme <rire> !» Je ne sais, sais pas ce qu'il va en penser, que ce soit l'acupuncture. J'ai dit « Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. » Et effectivement, il amène, il prépare euh, ses, ses étiquettes, etc. Puis il vient un jour, et, il mangeait, et, quand il venait, il mangeait chez nous, évidemment. Et il dit « Tiens, je vous ai apporté des étiquettes, vous allez choisir, etc. » il dit qu'est-ce que ça veut dire que ça cuvée Marie-Louise, pourquoi ben, il dit si, pourquoi pas il dit elle ne va pas au vignes, je ne vois pas pourquoi qu'elle aurait une cuvée <rire> qu'elle aurait sa cuvée mais si, mais si il dit j'ai justement parmi mes clients des gens qui, euh, qui faisaient euh, je ne me rappelle plus comment c'était la, le, une maison de champagne qui faisaient la cuvée Marie-Louise et qui la faisaient plus ça faisait un temps, parce qu'il faut un certain temps Hein, pour reprendre et il avait repris ça lui et il avait fait, on a fait la cuvée Marie-Louise avec ça une cuvée supérieure donc et ça ne pouvait être que supérieure parce que j'étais supérieure ben, c'est
1: quoi
0: une cuvée ah ben, c'est des, des, vins, des vins choisis des, des, bons, des bons vins des, enfin, des, bon, des bons cépages des bons, des bons vins et qui, enfin, qui font des bons vins et, et donc sur ça en bonne année donc, on peut faire une bonne cuvée, une cuvée hein, voilà
1: et euh, dans les années 50, euh, fin des années 50, c'était du bon vin, du bon champagne
0: oh, ça, Les années 50, c'est 50, 50, 60, ça Ça, début c'était, 60. ça faisait encore juste. Hein, je crois que c'était plutôt plus 60 que 50. Hein. Et
1: c'était, avait, vous faisiez du bon champagne
0: Ah, ben oui, on, fait, on a on même fait du bon champagne. Non, il était sérieux, Bernard, dans son. Il n'était pas toujours sérieux, mais là, dans son <rire> truc, il était très sérieux. Hein. Là, alors, le vin, lui, il était. Euh, Cécile était très sérieux puis, euh, et je vous dis, il avait vu monsieur, ce monsieur-là là, qu'il l'avait bien éduqué dans ce sens hein. C'était quel plan de... oh, ben, c'est, en, C'était du Pinot, en, c'était des vignes qu'on plantait donc euh, des terrains qu'on plantait et c'était des, du Pinot hein. C'était, c'était fini, il n'y avait plus les, les vins, les, 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 les cépages qui produisaient des raisins avec des vins secs, des vins, des vins durs. Non, ça ne se faisait plus, le pinot est beaucoup plus souple. Hein. Alors,
1: c'était global
0: Ben, pinot noir, pinot meunier, pinot... Euh, ça dépend où était située la vigne. Hein. On avait une vigne, euh, ça s'appelle les Grâces. Et qui s'appelle les Grâces, c'était une vigne en couteau euh, très bien ensoleillée et tout euh, et qui nous sortait des bons, des, des bons meuniers, des bons pas meuniers, des bons blancs des bons chardonnets du chardonnay et, euh, et autrement dans, les, dans la vallée dans ce qui était plus bas c'était le pinot meunier alors le pinot meunier qui, qui, qui fait des vins euh, plus souples qui vieillissent plus vite mais c'est quand même pas le, le haut du sommum hein, de machin. le haut du sommum c'est le pinot noir et le pinot euh, le pinot ou le le pinot noir ou le oh, mince, je viens de vous le dire le, le chardonnay voilà voilà il y avait trois cépages hein. voilà. et donc il bah, faisait des, faisaient des coupages et réuss, en réussissait quoi on faisait on faisait quand même du, du bon du bon champagne enfin je, à l'époque c'était du bon champagne bon, peut-être que ça raclait un peu la gorge, j'en sais rien mais c'était, c'était du bon champagne ça ne les empêchait pas d'en boire hein,
1: les...
0: et l'onologie c'était quelque chose de... ah ben, c'était, euh, euh, après on, on, a, on a fait ben, de l'onologie c'était des gens qui ben, il y avait des gens de, de la champagne qui venaient à la maison, qui goûtaient qui lui disaient, ah ben, attends, il faudrait que tu rajoutes un peu ça que tu rajoutes un peu ça, etc parce qu'ils faisaient goûter ils sont, euh, ces vins ils les faisaient goûter et comme on avait, je vous dis, on était très très bien entré dans cette maison de champagne, euh, Monsieur Burtin Marnet Champagne, euh, qui ont acheté, euh, qui ont acheté beaucoup, euh, que ce soit dans les coopératives ou tout ça, ils, ils ont, il, a, il a fait son beurre, Monsieur Burtin c'est sûr, il avait fait une grande maison, mais il a aidé les vignerons. C'était un, un grand bonhomme. Il a aidé les vignerons de l'époque, parce que sans quoi. Euh, vous savez on faisait un peu fin de nous hein, même, même Mouette et Chandon qui rachetaient notre affaire je peux, peux le leur dire, ils faisaient un peu fin de nous ils faisaient les de, des vinerons alors ils sont allés bon ils, ont, ils sont allés après dans les coopératives chez Mouette hein. mais chez nous autres les pios machin ils faisaient hein. oui oui oh, moi, je, moi maintenant ils, qu'ils viennent chez nous et tout je leur dirais dans, les yeux dans les yeux hein que c'est quand même grâce que M. Burtin, c'était un homme extraordinaire. Un homme, je, d'ailleurs, j'ai, tout le récemment, je cherchais un bouquin sur Napoléon et j'ai retrouvé euh, un, un, petit op, un opuscule euh, de, monsieur, de la vie de M. Burtin. Oui, je l'ai là, je l'ai. Un homme, je vous dis, qu'il a monté une affaire, il était comptable lui-même, et je sais qu'il a, monté, qu'il a commencé petit-petit, mais il a fait une très grande maison marne champagne c'était une très grande maison, qui a, qu'il a baptisé marne champagne après. Voilà.
1: Il y avait un petit peu par rapport à la Marne et l'Aube
0: vous avez... Ah Taisez-vous donc <rire> ça, y a, y a, on, on parle de, de, du centenaire de la Révolte des Vignerons, mais il y avait toujours... C'est, c'était comme ça, hein Avec les Vignerons de, de, de l'Aube, c'était comme ça, hein Tout le temps, tout le temps, ça a été comme ça. De l'Aube unique, hein. L'aube et la marne. Mais la marne, même un, Mais c'était marrant parce que même un petit employé d'une maison qui faisait des vignes à la tâche pour une maison de champagne, il nous prenait pour des petits bons hommes. Il nous prenait, il nous prenait pour rien du tout. Hein? C'est drôle, ils avaient, ils avaient inculqué ce. ce euh, comment dirais-je Cette façon de voir les choses, de voir la marne et l'aube. Voilà. L'aube venait s'inscrire dans le machin, mais on n'était pas, on n'était pas à dire, comment on dirait facilement, à foutre aux chien à l'époque. Mais il a fallu, se, justement, il a fallu se défendre. Et on s'est défendu, on s'est défendu puisque le, le mieux pour se défendre, c'était de, de faire de la qualité et qu'on pouvait rivaliser. Non, pas, je ne dis pas avec des grandes maisons le camp de champagne qui pouvaient faire des coupages avec différents vins, etc., qui pouvaient faire quand même mieux. Mais on, mais on a pu se défendre les uns les autres pour, pour faire quelque chose de bien. Ce qu'il fallait, c'était ça. Ce n'était pas faire euh, du n'importe quoi, pas faire, euh, il fallait rester dans les normes et faire quelque chose... Euh, euh, et c'était le meilleur moyen pour euh, leur euh, leur dire leur haine qu'ils avaient contre nous je ne sais même pas pourquoi parce que vignerons ou vignerons vignerons dans l'eau ou vignerons dans la même c'est exactement la même chose hein. mais euh, je ne sais pas pourquoi ils avaient une haine comme ça à, euh, contre les euh, contre les bois et il y a
1: des fois ça s'est trouvé non
0: ah oh, ben ça s'est trouvé non nous on ne faisait pas état de ça on s'en foutait on s'en moquait on se moquait. Et la preuve, c'est quand on a fait les premières euh, réunions, je me souviens, j'ai un livre, là, j'ai un, j'ai le, un livre d'or, là, de la, des premières, euh, des pr- premières, euh, comment dirais-je, festivités qu'on a fait, où on avait M. Gallet, qui était à l'époque ministre des... Euh, comment dirais-je, qui était ministre des... Ah, des télécommunications il était ministre des télécommunications, M. Gallet, il était venu, il était venu à notre machin, M. Labonde, qui était, euh, quoi, qu'est-ce qu'il était Il était quelque chose ou, comment, à Troyes, où... je ne me souviens plus ce qu'il était exactement, mais enfin bon, on a eu M. Labonde, on avait, on avait fait une très grande fête. Hein. et cette première fête au Cellier on avait le Cellier de colombie là que vous pouvez voir ici hein, le Cellier de colombie sec on avait fait les festivités là, un grand repas etc et, et comment dire et ça, avait été, ça avait été très bien admis et ça ne doit pas être le même jour non c'était huit jours après on faisait un grand bal où, où, on, où on dansait mais les incontrolés <rire> parce que ce n'était c'était pas, pas très grand, mais ça ne fait rien. On avait la chance parce qu'on avait euh, la gendarmerie qui nous aidait, gracieusement, qui venait faire le, euh, diriger les voitures. Il y avait des voitures qui montaient jusqu'à ceux-ci, d'autres qui allaient sur un entière d'autres qui allaient... Mais la Fosse, n'en parlant pas, c'était... Euh, toutes les voitures étaient... Parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et ça, ça avait été ça avait été notre sauveur ça, cette confrérie a été notre sauveur parce que dans la Marne ils se sont dit oh là là on qu'ils se défendent, qu'est-ce que ça veut dire que ça etc. Ils, ils, ont, ils ont un peu euh, pété un peu ils ont un peu pété en se disant mais tiens ils sont pas si ce qu'on pensait les vignerons de l'aube voilà, hein. il y a eu des maisons comme monsieur Drapier qui ont évolué, qui ont très très, très évolué mais eux différemment de nous c'est que la, l'épouse de monsieur Drapier avait, du, avait, des vignes. Alors, avait des vignes avait des terrains à vignes qu'ils ont plantés facilement qu'ils ont plantés très vite parce qu'ils avaient particulièrement les moyens que nous on n'avait pas les moyens on avait des terrains mais on ne les replantait pas parce qu'on n'avait pas les moyens c'est ça le problème, on aurait sûrement pu faire mieux mais il fallait des sous, hein? fallait des sous.
1: parce que vous êtes arrivé à combien
0: de parcelles au total on a, je crois que c'est 11 hectares en secteur, mais dans les. Non, peut-être 13, mais dans les 13, il doit y avoir. Euh, on devait avoir deux locations. On, de, on louait à, des, à, à un propriétaire, enfin, un propriétaire, un monsieur qui avait des vignes et qui ne les faisait pas, et on avait loué ses vignes, on avait loué ses terrains pour les planter. Et donc, euh, oui, je, crois que, je crois que c'était en. France. Je ne me souviens plus très bien combien. Là, là, j'ai, j'ai quitté la maison il y a non un moment. <rire> oui, voilà. Voilà, voilà.
1: Et donc, euh, au niveau de l'évolution, euh, vous disiez euh, par rapport au fait qu'il y a la, la, l'abondance qui arrive
0: Oui, mais l'abondance, on n'en a pas fait état. Parce que. Euh, avec mes idées toujours, euh, j'avais toujours besoin d'acheter. Je devais avoir la fièvre acheteuse. Et, et donc j'étais aux éveils de dire on va acheter ci, on va acheter ça. Et à tel enseigne qu'un jour je décide d'acheter, de mettre mon mari. Il fallait quand même que je le pousse parce que Marie-Jo est pareil. Marie-Jo est comme mon mari, il n'a pas des envies, etc. Et moi j'en avais jamais assez. J'aurais voulu. Et un jour, un jour il me dit. Euh, Là, là, la tour Eiffel laissera à vendre tu ferais quoi ben j'ai dit on essaierait d'acheter Tu <rire> était folle ou quoi oui voilà et qu'est-ce que vous achetiez et eh ben euh, euh, j'achetais j'achetais beaucoup d'antiquités mais ça ça rapportait pas beaucoup <rire> j'achetais des antiquités non non mais j'achetais euh, j'étais toujours prête euh, s'il y avait on a, euh, on a eu un terrain à vendre une ferme on a acheté une ferme parce qu'il y avait deux hectares euh, on a haussé de, de terrain, mais il fallait le défricher. J'avais mon fils, mon deuxième fils, Jackie, euh, qui s'occupait de défricher tout ça, dans le, de couper le bois qu'il y avait dedans, etc. Et on a fait deux hectares là, un peu plus de deux hectares, et il y en a quatre hectares. Il y en a encore deux hectares à planter, qui n'ont pas été replantés. Et ils auraient pu, on aurait pu faire mieux encore. Alors la ferme, on l'a revendue. Quand Bernard est décédé, j'ai revendu cette ferme. J'ai dit. Elle était, il y avait quelqu'un qui était dedans qui la, qui la louait j'ai dit si vous voulez l'acheter euh, je vous la vends alors je l'ai vendu, je n'ai rien perdu parce que j'ai vendu le prix qu'on avait acheté avec les terrains ah c'était quand même pas mal hein? <rire> voilà j'ai vendu le prix et j'ai donné un peu de sous au gamin de ce qui revenait et puis voilà, c'est tout hum, hum. voilà voilà enfin c'est tout c'est, vous savez ça n'a pas été glorieux pour autant ça, ça, ça n'a pas été glorieux mais je dis qu'on s'en est bien sorti quand même pour finir, on s'en est bien sorti et, et, mais mon mari n'avait pas d'ambition du jour qu'il a été dans en plus forte raison quand il a été quand il a créé sa, ses fêtes après ça a été la foire de Barceroube et tout, mais il ne le faisait pas par orgueil, il faisait parce qu'il voulait euh, que, que la champagne c'était la champagne et qu'on faisait partie de la champagne et qu'il n'y avait pas de raison qu'on ne le soit pas il était mordu pour ça, hein. voilà, il faisait, et, et ça lui plaisait assez, et, et il aimait ça, et il aimait aussi la chouille, il aimait la braque, mais avec ses copains, toujours, hein, avec ses copains, euh, surtout, euh, euh, comment, Bernard Tapret, c'était Bernard Tapret, Michel Paradis, euh, et puis Bernard Robert, voilà, ouais, c'était... Quand, quand ils s'occupaient du, du vin et de la vigne, c'était ensemble.
1: <rire> mais Israël, par rapport à ce qui s'est passé, les parcelles, le prix des parcelles s'est envolé en un moment
0: donné. Oh ben ça s'est envolé, hein. ça s'est envolé, c'est sûr.
1: Et ça c'est plutôt un bien ou un plutôt
0: un frein Ah oh ben si, ça a été un bien, mais il ne faut quand même pas que ça exagère non plus. Hein. Je pense qu'il faut rester dans des normes par rapport à d'autres grandes. Quand à d'autres régions euh, qui sont petits, 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 qui finissent qui étaient fort connues, qui finissent par se raptisser et il ne faut pas qu'on en fasse autant hein. je ne pense pas, je ne pense pas qu'on en fera autant parce que ce qu'il, ce qu'il faut c'est rester sérieux dans ces productions ne pas s'amuser à faire du euh, du trafic hein, comme j'en vois euh, qui font du trafic avec le, avec le vin, qui font du trafic avec ceci. Ça, c'est une chose à ne pas faire. Il faut arrêter ça. C'est... Et moi, je dis que, euh, tant, que les, euh, tant que les douanes ne euh, s'occuperont de ça, ça ira. Mais autrement, le jour que ça peut, ça peut péter, mais différemment, et, et puis, euh, puis foutre tout par terre. Quoi. C'est tout. Hein? Voilà. Moi, je pense qu'il faut garder la tête... Euh, la tête comme froide. Il faut rester la tête froide, ne pas, ne pas vouloir écraser les gens. On est comme on est. On est euh, le principal, c'est de rester honnête et, et être franc avec les gens. Mais il ne faut pas se prendre au-dessus, je crois, au-dessus des chaînes. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas.
1: Et à un moment donné, du travail, de la vie active, on oui. pense à la transmission
0: alors, justement, la transmission, on n'a pas pu la faire. On n'a pas pu la faire parce que ma fille qui s'occupait de tout ce qui était comptabilité a un cancer et un problème euh, dans, 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 sur la colonne vertébrale. Enfin, bref, elle était très fatiguée. Elle a dit, moi, j'arrête. Il n'y a personne pour reprendre. Alors, sont, et, euh, euh, Mon mari avait donné... Euh, une, par, enfin, le, une, une, une partie de ses biens, il l'avait donné à, à Marie-Joëlle, et justement, et Marie-Joëlle, quand il s'est vu, investi de tout ça, il a dit, ce pas possible, je ne peux pas être tout seul, je ne peux pas faire. J'avais un fils, quand sa sœur a tombé malade, justement, quand on a ce qu'elle a concert, j'ai un fils, Maurice, qui, a, qui est dans la Marne, et j'avais dit, ta place est ici. Il a dit, non, je ne reviendrai pas, vous n'avez jamais voulu de moi. Alors qu'il était onologue, qu'il, était, qu'il avait fait ses études à Maud, et ensuite, qu'il a été passé à son truc d'onologie, je, je crois que c'était à, à Montpellier. Oui, je crois qu'il a fait. Bon. Alors, donc, euh, il pouvait revenir chez nous. Mais euh, il ne pouvait pas s'entendre avec Marie-Joëna. Ce n'était pas possible de lui faire entendre ensemble. Alors, ce n'est pas la peine. Vous savez, si c'est pour eux, euh, quand il y en a un qui tire à, à gauche ou l'autre à droite, etc., ça ne peut pas aller. Hein. Donc, euh, il n'a pas voulu revenir. Quand sa sœur était malade, il n'a pas voulu revenir, c'est tout. Et puis, euh, là, quand elle a dit « bon moi j'arrête, j'arrête, je prends ma retraite, j'arrête, je ne peux plus continuer, je suis trop fatiguée, je ne peux plus, etc. » Ben oui, je l'ai bien compris. Et je lui ai dit ben, « vous faites tout ce que vous voulez. » Et donc c'est là qu'ils se sont dit « c'est bien Parce que j'ai des petits-enfants. Il n'y en a pas un qui a fait la vigne. De tous mes petits-enfants, j'en ai 14, dans 12, dans 12 il n'y en a pas un qui a fait la vigne, il n'y a que les, les filles à, à marie région qui... Euh, qui sent, euh, enfin Marie-Joël, une de ses filles qui, est, qui, a, qui s'est occupée de pas mal de vin, de maison, maisons de champagne, elle a, elle a été dans des coopératives, etc., travaillait un peu justement, mais euh, euh, on a dit, c'est pas elle toute seule, c'est pas elle toute seule qui peut faire. Il y aurait eu les autres, alors il y a le fils à, à Christiane, parce que attendez, j'ai, j'ai trop sa hier chez moi, <rire> pas dans la vigne, ni les autres. Et euh, des bretons, je parle. Hein. Et il y en a, ils allaient venir. Oui, c'est sûr, ils allaient venir chez nous. Ils allaient. Il euh, y en avait un qui voulait bien venir, le fils de Christiane qui est à Casablanca, qui travaille à Casablanca euh, pour euh, comment ça s'appelle oh mince, pour le roi du Maroc. Mais il fait euh, ça s'appelle. Ah ben, les, les, les télécommunications. Bon, il s'occupe là donc il est là-bas, il a dit « Maman, je reviendrai à Paris, ça sera bien, je reviendrai à Paris et je dirigerai de Paris. » on ne dirige pas des villes de Paris. Ensuite, euh, il y en a une autre, une, une de mes petites filles qui est aussi costaud aussi, qui a fait des bonnes études, ils ont tous fait des, des, des grandes études, tous mes petits-enfants, là, je parle là. Et elle aussi, elle voulait revenir, elle était consciente, elle voulait bien rentrer, avoir des contacts avec les gens et tout, elle était certainement capable aussi, sûrement capable mais vous voyez un petit peu et puis il y en avait un autre qui est ingénieur qui est ingénieur euh, chez les avionneux à Toulouse euh, tiens, il, était, il a été six mois à l'ONU il travaillait à l'ONU il était en Corée, en Corée du Sud en Corée du Sud il, il avait demandé à travailler à l'ONU mais pas payé hein, c'était seulement pour, pour son pour son, son plus et, euh, comment dire, euh, euh, donc, euh, bon, lui, alors, tout, il s'était réuni, tous les enfants, et il nous mettait ça sur la table l'année dernière, euh, au moment de, euh, comment dirais-je, à Noël, je crois, à Noël, on devait tous se réunir, et il nous... nous mettait ça sur la table, voilà, on a décidé, on a décidé, moi, je ferais ça, moi, je fais ça, moi, je fais ça, et, il n'y avait pas grand monde qui restait là il y en avait qu'une, c'était Julie et puis peut-être Cécile, les, les deux filles à Marie-Jo mais qui auraient fait les larbins et c'était sûr elles elle larbinaient les gamines les deux gamines alors niette, il n'est pas question donc ça l'artisan l'air ont décidé voilà. parce qu'il n'y avait pas de reprise normale parce que et, et, j'ai, j'ai contacté notre conseiller juridique et je lui ai dit qu'est-ce que vous en pensez il m'a dit écoutez Mme Broussant en... Il ne faut pas vous mettre la tête comme ça sous, sous l'oreiller en se disant euh, « ça devrait marcher avec les petits-enfants » parce qu'ils ont quand même quelque chose dans le crâne. Hein, c'est pas des... Mais il me dit « ils vont faire quoi ?»« Ils vont se disputer, ça finira par ils vont se disputer, ils vont pas. » L'un voudra conduire à droite, l'autre voudra conduire à gauche, l'autre voudra aller tout droit. Et il dit « ça fera quoi ?» Eh bien, il dit « ça fera que dans trois ans ou quatre ans au maximum, vous serez en faillite. » Alors, ce n'est pas la peine arrêtez, arrêtez, c'est pas la peine vous avez une affaire qui, qui est, qui est bonne qui est, qui est prospère donc euh, il faut arrêter, c'est tout alors ils ont vendu mais ils ont vendu les, le, le, ce fameux pressoir ce fameux truc qui valait un milliard quand même au départ hein. c'était pas quand même un petit truc et donc ils l'ont vendu et, et par contre le vignoble on l'a loué on a loué le vignoble tout chacun Touche la part de ses vignes, et moi j'ai l'usufruit de je ne sais plus combien d'hectares, donc ça me permet de de vivre. Voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas tout à fait, parce que je dis quand on me téléphone pour me vendre un truc et une autre, je dis non, non, je suis sous tutelle. Je ne suis pas tout à fait sous tutelle, non. Voilà. Voilà, voilà. Alors voilà, vous avez avez toute la maison Broson.